0: Orang-orang yang aku kenal orang-orangnya keren banget Bahkan aku respect banget bahwa mereka jauh lebih pantas dari aku dalam beberapa beasiswa Cuma mereka mm -hmm. justru gagal di hal-hal yang remeh-temeh gitu Hal lain yang kemudian penting untuk dimotivation adalah Gak cuma kasih tiga titik itu Tapi kita connecting the dots Atau menghubungkan tiga poin tadi gitu Jangan terlalu fokus di kuantitas. Kadang kuantitas itu justru nggak dipentingkan. Tapi bagaimana Tuhan mendalami atau menyampaikan sesuatu itu secara mendalam. Itu sih sebenarnya.
1: Selamat datang kembali di podcast Scholarship 101. Kita bakal bahas mendalam. Sebelumnya podcast pertama kita sudah bersama Mas Ujang membahas Mungkin perkenalan lagi ya Mas untuk mengingatkan pendengar kembali Jadi Mas Ujang ini adalah penerima beasiswa alumni teknik kimia Beasiswa unggulan dari Kemdikbud, Rumah Kepemimpinan, dan Excel Future Leaders Sekarang Mas Ujang sedang menjalani pendidikannya sebagai mahasiswa teknik kimia UGM Udah semester berapa nih? Berarti semester setuju
0: Masuk seleset ya. Agustus 7. depan.
1: Yang juga uh, double degree uh, di Universitas Terbuka prodi manajemen. Uh, okay. di sini aku Karinda Segar bakal mendampingi podcast kita uh, beberapa menit ke depan. Oke. Okay. Jadi, tadi udah bahas di sesi satu e, mengenai macam-macam beasiswa, bahwa beasiswa itu bermacam-macam. Nah, sekarang kita masuk ke tahapannya nih. Mas Ujang bisa menjelaskan tahapannya beasiswa dari awal sampai akhir tuh apa aja sih, Mas?
0: Oke, okay. halo teman-teman semuanya. Selamat bertemu kembali. Semoga nggak bosen dengerin suara aku ya. <tuh> <tuh> Oke, okay. eh, mungkin kita habis juga tadi ya, Brek bentar karena juga dengar suara Ganisha sama Iko so, mah, mungkin aku bakal cerita, tapi mungkin nggak cuma aku sih yang cerita, kamu juga mungkin nambah-nambahin boleh sih Oke
1: okay, ya. siap.
0: <laughs> Jadi um, biasiswa itu sebenarnya seperti yang aku sampaikan tadi ya beda-beda, Ad, ada yang menaungi uang pendidikan, ada uang uang dan lain sebagainya, pun juga termasuk tahapan-tahapannya juga beda-beda. Ada yang cukup Bikin uh, memenuhi berkasnya sama wawancara doang. Ada yang ternyata ketambahan FGD. Bahkan ada yang tes psikotes Dan bahkan ada yang presentasi juga. Beda-beda. Hmm, hmm. Pengalamanmu gimana? Sama juga? Din, kalau dua biasa, kamu gimana? Uh,
1: kalau aku yang standar sih, Mas Biasa. Dari berkas, terus esai uh, sama uh, interview. Itu sih yang umum.
0: Hmm. kalau Sampai... D, hmm. Gitu, kalau di tempatku biasa. Uang bulan itu cuma berkas sama wawancara doang sih. Kalau RK itu berkas tes psikotest, terus FGD wawancara.
1: Kalau SLFL
0: hmm. sama juga ada berkas tes tes tulis psikotes gitu. Terus ada FGD wawancara sama One Minute Speaking itu pakai bahasa Inggris.
1: Oh. Oke, okay. ya, tapi beda -beda um... sih. umumnya berkas, terus uh, interview. Nah, di berkas ini biasanya ada kayak deskripsi-deskripsi minimal berapa ratus kata gitu nggak sih, Mas?
0: Heeh, mm -mm, jadi, tapi lagi-lagi beda-beda sih. Dan mungkin selama 30 menit ke depan, aku fokusnya di bahas masalah motivation letter atau ESA ini. Dengan wawancara kali ya, ini mungkin kamu juga bisa nambahin di sana, biar lebih mendalam aja daripada jelasin semuanya. Ya.
1: Yeah gitu Jadi, um, dari awal, mungkin dari awal dulu nih Mas, berkasnya, itu biasanya apa aja tuh? Mulai dari transkrip kah? Atau CV hmm. juga masuk itu? Atau gimana tuh, Mas?
0: Um, berkas ini banyak banget. Banyak banget berkasnya. serius ada surat keterangan aktif, ada surat rekomendasi. Surat rekomendasi ini biasanya dari... Bisa dari pihak fakultas atau kalau misalkan lebih bersifat pribadi dan ada tulisan-tulisannya tuh dari orang yang kita kenal tapi memiliki kedudukan lebih tinggi. Bisa DPL, mm. bisa orang tua, bisa rekan organisasi yang posisinya lebih tinggi. Jadi beda-beda. Tapi mm. makin tinggi dan makin posisinya makin kredibel, itu makin bagus kalau surat rekomendasi. Ada juga transkrip nilai. Transkrip nilai ini beda-beda sih setiap departemen atau setiap fakultas cara melengkapinya terus hmm. juga apa ya cv kadang <laughs> tapi kebanyakan nggak ada sih sepengalamanku biasanya mereka ada format sendiri buat cv format tapi CV. ada juga yang minta Hah? tapi ada juga yang emang kita diminta ngirim cv format kita hmm. sendiri beda-beda sih sebenarnya cuma gambaran itu terus juga itu tadi essay SI atau motivation letter sebenarnya essay hmm. SI motivation letter ini agak beda tapi bisa dianggap sama sih tergantung dari keinginan beasiswa pemberinya Nah, nah, makanya kalau semisal bicara tentang berkas-berkas gini, aku mengusulkan teman-teman untuk menyiapkan tiga hal sebelum daftar beasiswa. Yang Apa... pertama, menyiapkan waktu. Penting banget, waktu di Jangan mepet-mepet. Kalau idealnya sih, dua bulan sebelum deadline. Dua bulan loh. Karena memang banyak berkas-berkas yang diurusnya tuh berhari-hari gitu loh. Kayak surat rekomendasi, misalkan di fakultas, itu kalau di tempatku bahkan sampai lima sampai seminggu gitu jadi perlu ke departemen dulu parah terus ke fakultas dan ketemu dosen lagi ya, gitulah agak agak Birok lama jadi hmm, birokrasinya ya okay. jadi terus. pertama waktu itu wajib banget disiapin makin lama makin baik itu juga bisa kasih space teman-teman buat riset tentang biasis terus yang kedua kalau, te ha?
1: gimana ini ya mas begitu dia buka submission langsung kita dari ya, hari pertama ma <laughs> okay.
0: Aku gak pernah kayak gitu Cuma yang jelas makin lama Makin baik ya, <laughs> <laughs> ya nah, tapi... Kadang mengumpulkan semangat dulu lah Waduh masih lama pendaftarannya Tapi sebenernya makin lama makin baik Karena emang berkas-berkasnya itu ngurusnya panjang Itu yang pertama ya Yang kedua yeah. um, Nyapin Berkas yang kemudian Udah bukan-bukan nyapin Um, udah siap berkas dari awal Itu nyiapin materinya maksudnya ya Kayak misalkan harus udah hmm. punya Scan fotonya orang tua Scan foto KTP eh, Scan KTPnya orang tua Dan lain sebagainya itu harus udah siap Bahkan sebelum submission Jadi hal-hal seperti itu Udah beres dulu Sebelum pendaftaran beasiswa Masalah materi itu tadi Itu yang kedua Oke kedua uh -uh. Ketiga Ketiga Ini yang terakhir sih Siapin mental Wah uh, Ini penting banget gila Waktu berkas, gini loh, ada temenku yang dia nggak lolos beasiswa unggulan karena dia tuh salah submit berkas, padahal dia prestasinya mm. banyak. Jadi, um, mental ini kan kadang ketika kita nggak siap secara mental, kadang kita grogi, salah pejet, apakah, atau lupa pejet, atau kayak aku tadi, um, kelewatan konfirmasi kehadiran yang XLFL akhirnya terima jadi mentalnya penting pun waktu, bahkan waktu hari wawancara misalkan. Ih, ini penting banget buat disiapin. Harus tangguh lah dari hmm. segi mental.
1: Jadi itu teman-teman tiga. Yang pertama, waktu <laughs> jangan mepet. Besok deadline baru siapin sekarang ya, Mas. Harus <laughs> yeah. uh, berarti mungkin bisa dicicil nih teman-teman. Kayak scan KK, KTP yang biasanya uh, standar dibutuhin untuk berkas ya, Mas. Yeah. Kayak, uh, NIK segala macem gitu mungkin udah bisa disiapin Dan yang terakhir mental nih Karena berkas itu fundamental banget ya mas mm -hmm. Karena kalau kita nggak lolos ke berkas bisa lolos ke tahap selanjutnya Jadi kayak bener-bener berkas nih harus mateng banget Dan tadi balik lagi Mungkin apa ya Jangan ngepelein kali ya mas ya, ya Bahasanya
0: Soalnya gini aku menemukan beberapa kasus gimana orang-orang yang aku orang-orang keren banget. Bahkan aku respect banget bahwa mereka jauh lebih pantas dari aku dalam beberapa beasiswa. Cuma, mereka hmm. justru gagal di hal-hal yang remeh-temeh gitu. Ada yang kemudian hmm. ngepelekan, ada yang males ah nyapin, apa sih aku udah keren kok. Itu banyak hal-hal <laughs> seperti itu yang kemudian perlu ditekan lah dan diminimalisir. Jadi emang hmm. beasiswa itu tetap perlu diperjuangkan, seberapa pantas pun dan seberapa keren pun kamu gitu
1: nah itu yang penting teman-teman karena berkas adalah kunci menuju tahap berikut berikutnya yeah. nah omong-omong tahap berikut berikutnya nih uh, balik lagi tadi ada esai sama motivation letter yang bakal dijelasin Mas Ujang itu gimana nih karena aku sendiri juga kadang kebalik-balik esai yang gimana motivation letter yang gimana mungkin Mas Ujang bisa jelasin lebih detail
0: mungkin untuk masalah um masalah definisi saya motivation letter ini ternyata setelah kemudian aku telik ulang itu beda-beda sih setiap beasiswa jadi lagi pahami dulu apa yang dimaksud beasiswa tersebut tapi kalau misalkan udah masuk ranah tips-tipsnya mungkin ini yang bakal kita omongin kalianin ya kamu juga bisa nambahin banyak sih ya. oke okay. jadi kan sebenarnya sebenarnya apa motivation letter itu apa sih gitu kan motivation letter ya. Ya, motivation letter adalah sebuah Tulisan yang di sana memberikan gambaran tentang diri kita, baik dari kenapa kemudian kita daftar beasiswa dan ngasih tahu sebenarnya kita itu siapa. Ya nggak sih, Min?
1: Lebih ke kita gitu. Iya, yeah,
0: lebih ke kita gitu. Tapi juga jangan sampai kita um, tidak atau tidak tepat dalam penyampaiannya. Jangan, jangan justru ketika yang kita sampaikan itu tidak dibutuhkan oleh beasiswa. Jadi misalkan kita hmm. punya kelebihan, A sampai Z nih, kita punya kelebihan A sampai Z tapi yang justru kita sampaikan A sampai D padahal yang dibutuhkan yeah. si biasiswa ini skill kita yang Z nah karena tidak kita sampaikan dengan baik apa yang kemudian kita punya, nggak kita sampaikan dengan baik akhirnya biasiswa ini nggak nerima kita, itu hal, -hal sepele tapi sering terjadi iya
1: yeah. jadi nah. Hmm? Ini kak, mas. Uh, terkait tadi yang Mas bilang uh, kita nulis A sampai D padahal mereka maunya Z. Jadi sebenarnya pentingnya juga riset ya Mas hmm. mengenai dia diri dan penyelenggara gitu. Jangan sampai hmm. punya, uh, kandidat yang seperti apa, tapi kita nunjukin sisi kita yang seperti apa di motivation letter itu.
0: Hmm. Kan ada beasiswa yang dia ya, tuh emang. Um, ...tujuannya untuk menopang skill akademis ya. Ya kalau misalkan hal-hal seperti itu ya... ...yang ditonjolkan adalah prestasi. Bukan justru hal-hal lainnya yang tidak relevan. Pun juga ada beasiswa yang... Um, ...sangat mengharapkan... ...kemampuan dan pengalaman kepemimpinan. Nah jangan justru yang ditonjolkan... ...hal, -hal yang tidak relevan dengan itu. Jadi memang... Um, ...itu hal pertama sih yang perlu dipahami teman-teman. Jadi riset dan juga sesuaikan... ...diri teman-teman dengan... ...apa yang teman-teman sampaikan. Dalam hal ini konteksnya adalah motivation letter.
1: Oke. Okay. Tapi gini,
0: tapi gini, tapi gini. Motivasi kan dibagi menjadi tiga ya. Ada pembukaan, ada isi, atau hmm. berupa paragraf, sama ada penutup atau kesimpulan. Iya sih. Mm -mm. Nah, um, untuk tiga hal ini sebenarnya fleksibel. Gak ada format baku dan aku disclaimer juga apa yang aku sampaikan ini nggak mutlak benar. Taman dan dan sangat subjektif gitu. Jadi yang apa yang aku sampaikan ini dan yang sampaikan setelah ini ya mungkin dianin ya. Itu ya. pengalaman, berdasarkan pengalaman dan informasi-informasi yang didapat Jadi, kalau tentang tiga hal ini Sebenarnya daripada mengacu ke tiga bagian ini Aku lebih mengacu kepada substansinya Yang mana aku bagi tiga juga
1: Oke, gimana tuh?
0: Yang mana kita menceritakan apa yang telah kita lakukan di masa lalu Terus kita hmm. memberitahu kesibukan dan apa yang sedang kita lakukan sekarang Dan rencana kita di depan Ya. Itu tiga su substansi yang kemudian aku sangat sarankan teman-teman sampaikan di Motivation Letter. Nah, hmm, hal lain yang kemudian penting untuk di Motivation adalah gak cuma kasih tiga titik itu, tapi kita connecting the dots atau menghubungkan tiga poin tadi gitu. Hmm. Yang kita lakukan di masa lalu, kita koneksikan dengan apa yang sedang kita kerjakan sekarang dan kita koneksikan dengan rencana kita di depan. Ini akan jauh lebih menunjang nilai dari motivation letter teman-teman dia gak gitu
1: jadi, ya, Mas uh,
0: uh, Jadi harus ada benang merahnya lah Antara masa lalu, saat ini, dan masa depan Jangan sampai teman-teman sibuk menceritakan Hal yang gak relevan dengan Apa yang teman-teman kerjakan saat ini Dan jangan sampai teman-teman menunjukkan bahwa Hal, -hal yang teman-teman lakukan saat ini Itu gak guna buat masa depan teman-teman Iya -teman. It, Itu sih sebenarnya Untuk dari segi substansi ya Dari hmm. segi substansi Tadi...
1: Jadi kalau kita nulisnya kayak gitu, tadi kayak Mas Ujong bil relevan lah dari apa yang kita lakukan yang lalu, sekarang dan masa depan Itu menunjukkan kalau kita adalah orang yang konsisten gitu Mas Menurut Ninda ya, ya iya. Jadi hmm. uh, kita tuh uh, konsisten dan sudah terencana gitu Yang kita nggak uh, melenceng sana sini gitu Dan menurut Ninda itu, uh, kalau dari beasiswa Ninda itu juga Dicari, gitu, dari
0: kandidat mereka, gitu. Hmm, kayak gitu. Bener banget. Thank you, Dinda, udah nambahin. <laughs> <laughs> Jadi, kan, kalau kalau untuk kemudian uh, mem, mem, apa ya memvisualisasikan dan menyampaikannya di dalam segi motivasi narrator, ya, motivasi -nator ya, mungkin isinya, ya, ada perkenalan, ada yang teman-teman menunjukkan kelebihan-kekurangan teman-teman. Tapi, kalau masalah kelebihan-kekurangan ini, jangan terlalu rendah hati, Bang nggak sih? Ini ini sering jadi masalah nih, ya nggak sih. Kamu punya prestasi apa, punya kelebihan apa, tapi kamu terlalu rendah hati dan akhirnya kamu pusuk sendiri buat menyampaikannya dan jatuhnya yang yeah. kamu sampaikan malah muter-muter, nggak -muter. jelas, ya gak sih. Iya yeah, benar. benar, Ini sering sering banget terjadi. jadi. Nah maka hal hal pertama yang harus teman-teman pahami ketika teman-teman menulis motivation letteran ini adalah orang yang membaca itu nggak kenal teman-teman. Maka hmm. ketika teman-teman nggak -teman menyampaikan apa yang ada di diri teman-teman dan apalagi tambah muter-muter orang yang baca nggak bakal paham dong gitu.
1: Iya benar.
0: Jangan di um, jangan diposisikan orang yang baca temen, uh, tulisan teman-teman ini adalah temennya teman-teman, -temen, tapi orang yang bahkan belum kenal dan belum pernah bertemu sama sekali dengan teman-teman. Maka sampaikan apa adanya dan dibumbui dan dibalut semenarik mungkin, dibungkus dengan semenarik e. mungkin. Pun kelebihan uh -huh. kekurangan dan juga prestasi itu penting banget disampaikan, yang relevan ya. Dan kemudian connecting the dots sesuai apa yang saya sampaikan tadi itu. Yeah. Jadi ya, apapun itu itulah dari informasi pribadi, pendidikan teman-teman, kualifikasinya, pengalaman organisasi teman-teman, minat, prestasi, keterampilan, dan alasan teman, -teman daftar beasiswa itu, bahkan rencana masa depan teman, hingga bagaimana beasiswa tersebut menunjang keberhasilan masa depan teman-teman, itu wajib dibungkus dengan sesuatu yang kemudian menarik. Jangan formal formal banget lah kalau nulis motivation letter yang lebih keren dikit lah cuma cuma jangan sampai terlalu puitis juga aku soalnya pernah bikin es motivation letter yang terlalu puitis itu gagal motivation letter yang terlalu formal gagal juga jadi ya ada titik pasnya lah temu dari dua hal itu
1: <laughs> Jadi uh, di motivation letter itu kan uh, Salah satu bagiannya ada apa yang sudah kita capai juga ya
0: mas hmm, Itu uh. juga penting juga Jadi hmm. jangan ragu buat menyampaikan hal itulah.
1: Nah kadang tuh ada nih beberapa temen juga tanya ke Ninda kayak Aku belum punya prestasi ini gimana Terus pengalaman organisasi aku cuma panitia dalam kampus dan cuma jadi apa gimana Terus kadang itu juga yang menghambat mereka untuk uh, mendaftar beasiswa itu sendiri Karena mereka udah ngerasa dulu kayak aku belum ada prestasi apa-apa Terus aku pengalaman organisasi baru apa Nah itu menurutnya gimana nih untuk membungkusnya di motivation letter gitu
0: Thank you Thank you Linda pertanyaannya. Ini pertanyaan yang kutegu tunggu sih sebenarnya ini Dan kayaknya hmm. ini gak ada di skrip kita ya, nggak ada di skrip kita ya. <laughs> <laughs> Oke, okay. um, hal pertama yang kemudian perlu teman-teman pahami adalah setiap orang itu spesial. Pun juga setiap teman-teman yang dengerin apa yang sedang podcast kali ini ya. Setiap orang itu spesial. Maka jangan minder dulu buat daftar sesuatu. Karena, karena hmm. setiap pengalaman yang kemudian kita lakukan itu sebenarnya berharga kok, tergantung sudut pandang kita menyampaikannya bahkan nih, um, beberapa waktu yang lalu aku dengerin dengerin podcast tentang beasiswa juga soalnya konteksnya dalam sini ada S2 aku dengerin aja, iseng aja gitu tentang LPDP, eh, bukan LPDP dia sevening di, di Inggris dia cerita gitu ada temennya yang diterima beasiswa sevening di Inggris ini itu nulis pengalaman kepemimpinannya adalah pengalaman dia jadi bapak. Keren okay. banget gak sih? Bahkan sesederhana menarik. pengalaman jadi bapak aja itu bisa mengantarkan dia ke Inggris. Karena memang menarik. justru hal-hal penting dan hal, hal menarik itu datang dari hal-hal yang sebenarnya sederhana. Gak perlu lah hmm. terlalu dake, dake bahwa udah dapat prestasi ini dan sebagainya gitu. Bahkan aku sampaikan bahwa aku ketima beasiswa bulan itu dari prestasi ku silap kan gak relevan banget kan? Gak hmm. relevan banget itu dengan teknik kimia gitu kan. Tapi yang penting adalah bagaimana kita membungkus dan menyampaikan sesuatu itu semenarik mungkin. Dan ada sesuatu yang berharga yang kita sampaikan. Jadi, salah satu kunci lainnya adalah jangan terlalu fokus di kuantitas. Kadang kuantitas itu justru nggak dipentingkan. Tapi bagaimana Tuhan mendalami atau menyampaikan sesuatu itu secara mendalam. Itu sih sebenarnya. Bahkan sudah sama menjadi bapak loh.
1: Iya. Jadi lebih kayak gimana kita menarasikan apa yang udah kita capai walaupun itu hmm. banyak atau gimana uh, kita memberitahu value-nya gitu ya mas ke pembaca hmm. yang tadi jadi bapak gitu tapi menarik juga ya bisa nulis jadi bapak gitu maksudnya kepikiran ke situ padahal mungkin saja beliau juga pengalaman kepemimpinannya sebenarnya banyak gitu yeah. saya jadi bapak beliau memilih untuk memilih uh, menceritakan yang itu gitu
0: keren gak sih aku bahkan terheran-heran loh Gilamin cerita kalau pengalaman kepemiluan dalam jadi bapak dan membalutnya dengan semenarik mungkin aku aku juga anu sih langsung dapat teng gitu langsung dapat poinnya oh, keren nih keren keren pun juga hal yang sama yeah. um, berlaku di teman-teman ya bahkan pengalaman teman-teman apa ya? Mungkin ngelola karang ya, teman-teman atau menjadi panitia di kampusnya teman-teman nggak -teman, perlu posisinya tinggi-tinggi sih. Bahkan ketika teman-teman pada masih pada tahap pembelajaran atau waktu menjadi mahasiswa baru pun ketika teman bisa menyampaikan dengan baik teman-teman bisa menceritakan dengan konsep STAR. STAR itu situation. Teman-teman memberikan gambaran teman-teman di uh, sana ada apa. Task. Teman-teman di sana tugasnya apa. Action. Apa yang teman-teman lakukan. Dan result. Hasilnya ya gimana? Setelah kehadiran teman-teman. Sebenarnya ada tambahan satu lagi sih. E, evaluation. Bagaimana teman-teman belajar dari pengalaman itu. Dan star atau star tadi itu, itu salah satu konsep sih bagaimana teman-teman ceritakan kisah teman-teman.
1: Ya, jadi itu mungkin bisa dicatat teman-teman, konsep start tadi itu, untuk mensistematisasi ya cerita kita. Hmm. Jadi kita yang gak asal gitu bagaimana kita membungkus membranding pengalaman kita sendiri itu sekecil apapun itu ya mas
0: mm -hmm. mm. tapi ada oh, beberapa tuh. poin sih sebelum kita masuk ke yang wawancara ya ada beberapa poin yang perlu dihindari nih ketika teman-teman dismotivationator mm. yang pertama adalah jangan sampai teman-teman itu -teman menuliskan hal-hal yang gak perlu detail-detail okay. yang gak penting dan ketika orang baca pun Oke, uh, oke, okay, okay, cukup tahu, cukup tahu. Itu, walaupun tadi aku uh, menyampaikan bahwa untuk menyampaikan secara mendalam ya, tapi bukan berarti teman-teman menyampaikan hal yang penting. Cukup, okay. konsep start atau star tadi, itu udah cukup sih sebenarnya. Um. Terus juga yang kedua, jangan sampai teman-teman terlalu klise Boleh, teman-teman punya cita-cita positif, kebermanfaatan, dan lain sebagainya. Tapi jangan terlalu klise dan akhirnya terkesan membual. Oke. Okay. Itu yang kedua ya. Terus yang ketiga, yeah. jangan sampai teman-teman ngemis. Nah, ini parah banget nih kalau sampai ngemis. Um, tolong terima beasiswa <laughs> saya terima beasiswanya karena gini, 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 saya butuhkan sekali, dan lain sebagainya. Kalau ngemis, udah auto coret deh.
1: Oke. Okay.
0: Itu penting juga. Terus jangan sampai teman-teman menceritakan kisah teman-teman yang nggak menjual menjual okay. enggaknya ini bergantung sama bagaimana teman-teman memasarkannya atau marketingnya itu tadi ya produk itu nggak melulu tentang produknya bagus atau enggak tapi bagaimana marketing produk ini seperti yang aku sampaikan tadi sih sebenarnya sama yeah. juga jangan sampai teman-teman nyampein sesuatu tuh muter-muter udah sampai hmm. poin c, balik lagi poin A dan itu dari itu menempenuhin dan yang gak penting jadi yeah. essay itu kan dan motivation itu kan biasanya satu halaman atau dua halaman ya Nah, itu kan padat. Jadi, dimanfaatkanlah dengan sebaik-baiknya.
1: Dan uh, diusahakan bahasanya tuh yang mudah ditangkap ya, Mas. Karena hmm. kadang, kadang yang meriksa juga bacanya mungkin lagi keadaan ngantuk atau gimana. Jadi, nggak bisa fokus jika kita menggunakan bahasa yang berlebihan gitu, Mas. Iya. Kalau pengalaman indah. Sebenarnya hmm, itu gitu. konsep seperti ujian online. <laughs> nah, kita Uh, gimana biar dosennya baca tuh bisa nge-poin kita gitu loh. Karena kalau kita nih sepanjang-panjang tapi muter-muter gitu, dosennya bingung. Karena kadang yang meriksa pun juga nggak teliti gitu loh mes bacanya. Jadi gimana mungkin kita uh, bikin motivation letter kita tuh mudah dicerna tapi uh, berarti sangat gitu. Gimana tuh ini <laughs> Ya kayak
0: gitu lah ya. ya, sesuai yang kita bahas barusan. Dan sebenarnya kalau misalkan kita berbicara tentang pembaca ya atau selektor, emang kondisinya hmm. dia tuh udah baca banyak banget esai. Eh, Jadi kalau dari hmm. awal aja udah nggak menarik nih, ya ah, udah bosan dan sama-sama kayaknya paling dia cuma dicoret atau cuma dilewati doang. Nah,
1: Jadi itu dia.
0: Um, pembukaan itu harus menarik banget. Aku bahkan kalau bikin esai eh, pembukaan itu aku tahun terakhir soalnya pengen aku bikin keren gitu. Karena orang kan baca ketika first impressionnya bagus. Pun kayak hubungan ya. ketika first jelek, kan kita juga malas lanjutkan kan? Iya bener <laughs> banget. Um, ada dua hal lagi sih terkait dengan yang perlu dihindari ketika Miss Motivation Letter. Eh, apa tuh mas? Yang selanjutnya, jangan sampai teman-teman menyampaikan -teman sesuatu tanpa bukti. Jadi kayak gini, hmm. jangan bilang bahwa aku ini pemimpin yang baik. Jangan bilang kayak gitu. Aku bilang tadi, gak apa-apa ya, uh, mengenalkan dan uh, menyampaikan diri teman-teman kayak gimana. Tapi jangan ngeklaim, gini yeah. ngeklaim? klaim mending teman-teman menceritakan pengalaman ketika teman-teman menjadi pemimpin yang baik itu seperti apa. Iya, yeah. itu ya. Jadi, jangan ngeklaim sih, terus yang terakhir okay. nih, terakhir ini ini sering terjadi. Jangan sampai teman-teman menyampaikan sesuatu yang disitu terlihat menyalahkan keadaan. Oke. Okay. Contohnya ini,
1: gimana teman?
0: Contohnya adalah ketika teman-teman, misalkan nih, teman-teman um, merasa bahwa merasa bahwa kondisi keluarga teman-teman ini sangat memprihatinkan. Nah, ketika teman-teman menyampaikan di sana dan hanya menyalahkan keadaan itu tanpa kemudian menunjukkan bahwa teman-teman udah ada usaha untuk merubah kondisi tersebut, itu terhitung menyalahkan keadaan. Mungkin itu aja sih terkait dengan motivation letter.
1: Oke, okay. mungkin kita bisa lanjut ke essay SI nih. Iya, yeah. kamu mau nabain dulu nggak
0: terkait motivation letter?
1: Udah itu sih, Mas. Udah all in banget di situ. Uh, <laughs> hindari muter-muter, hindari cerita yang nggak perlu. Terus pengalaman yang nggak menjual ya, Mas. Kemudian yang yeah. penting jangan nih. Karena pengalaman sekecil apapun, kalau kita menarasikannya dengan menarik, itu pasti juga menarik pembaca ya, Mas. Menarik korektor juga.
0: Mm -hmm. Benar banget. Oke. Okay.
1: Itu dia tentang motivation letter. Kemudian, ini nih, Esai nih. Apa yang membedakan dia sama motivation letter? Jadi, di saat motivation letter harus menulis lebih ke diri kita. Kalau essay ini gimana, Mas?
0: Kalau Esai tergantung judul dan yang di diinginkan oleh biasiswa sih, misalkan diminta cerita tentang Indonesia, dan masa depan Indonesia, dan lain sebagainya. Tapi, kayaknya waktu kita terbatas deh, Nina. aku sebenarnya tertarik sih buat bahasa Esai. Cuma, aku cuma bisa menyinggung Esai itu, dikit itu aja sih, karena kayaknya kita perlu bahas interview sih ya, yang kayaknya banyak juga yang bertanya-tanya. Gimana menurutmu?
1: Iya, yang penting kan, itu tadi mungkin dari penjelasan yang singkat itu juga udah tergambarkan lah. mas Maksudnya di saat uh, pendengar kita ini dihadapkan dengan disuruh membuat motivation letter. Dia sudah tahu kira-kira setiap apa. Dan essay SI itu bertema kan. Jadi sehingga tinggal uh, ngikutin temanya aja kan sebenarnya.
0: Iya bener banget kayak gitu. Sesuai kita, lanjut.
1: kita lanjut ke interview. Karena interview juga
0: hmm, penting nih. Aku pengen kamu dulu sih yang cerita tentang interview dan pengalamanmu. Nih, bosan kayaknya ini mendengar-dengar oh. suaraku. <laughs>
1: <laughs> interview ya. Jadi interview itu bisa uh, daring bisa ini ya, offline. Apalagi kalau sekarang uh, lagi pandemi kan uh, cenderung online nih. Nah, kalau offline sendiri ya, itu pastikan Dari awal Itu kita uh, Outfit Gimana ya Tampilan kita juga Udah uh, Pantas untuk interview Jangan kita interview Pakai uh, Rock Misalnya Rock Kependekan Atau kita uh, Pakai uh, Sandal Gitu kan nggak pantas Jadi uh, Yang pertama banget Harus dipastikan Gimana kita uh, Berpakaian yang rapi Kemudian Di saat Sudah di interview um, Sikap tubuh sih Mas Menurutku Itu penting banget Sikap tubuh jangan kita di interview kemudian mata kita kemana-mana nggak lihat uh, pewawancaranya atau uh, kadang ada nih uh, orang yang kebiasaan mainan kursi jadi goyang-goyang gitu kakinya atau badannya goyang-goyang uh, itu jangan banget itu harus dihindari kemudian uh, interview kadang juga deg-degan banget ya sih mas kadang interview tuh kayak di interview bisa dua tiga orang terus kita sendiri nggak tahu nggak kenal siapa yang interview nah tapi uh, gimana kita menalangi ketakutan kita akan pewawancara uh, menurut minda uh, ini banget sih penting banget sih cari tahu siapa yang interview apakah dosen apakah aktivis apakah um, uh, tokoh-tokoh agama. Jadi, kita udah tahu gitu, kita mau menghadapi syara gitu. Kemudian, mungkin Mas bisa jelasin lanjutannya atau lebih dalam lagi, tapi menurut Ninda itu sih dari
0: awal penting banget. Menurut Mas gimana? Sebenarnya kamu udah menyampaikan pokok-pokok penting yang pengen aku sampehin sih, ini. Apa aku gak perlu nganjutin?
1: Mungkin lanjut lebih ke pertanyaan yang bisa diantisipasi, Mas. Oke,
0: berjanda deh. Jadi sebenarnya aku ngasih apa ya, pengen ngasih bahwa persiapan wawancara atau apa yang perlu dilakukan wawancara itu aku bagi tiga segmen sih. Mm. Jadi yang pertama ada sebelum, sebelum interview, saat mm -hmm. interview, dan setelah interview. Mm. Nah ini aku bagi okay. tiga nih, aku bagi tiga. Jadi poin-poinmu tadi kan saat interview, aku juga um, sampaikan beberapa terkait dengan sebelum interview itu apa yang perlu dilakukan sebenarnya. Oke. Okay. Dan sebenarnya udah aku singgung sih, tadi di beberapa poin sebelumnya, yakni riset. Karena riset ini penting banget. Tapi lagi-lagi, banyak orang yang sangat melewatkan ini. Ini aku ulang-ulang, karena memang ini penting, dan sa sangat sering dilewatkan. Kadang orang merasa, satu essay SI bisa untuk semua beasiswa, satu motivation yang untuk semua beasiswa, dan percaya dengan dirinya tanpa persiapan, atau merecall ingatan-ingatan yang dengan udah ngapain aja di kehidupannya, dan banyak ke, ke, ke depan, itu sering dilewatkan sih, jadi persiapan-persiapan menjelang itu sangat sering dilewatkan dan itu penting untuk dilakukan. bahkan aku sampai cari tahu di website-web, aku cari di website sebenarnya beasiswa ini itu latar belakangnya apa sih, kenapa beasiswa ini tuh sampai ada, goalsnya apa gitu, bahkan sampai penerima-penerima sebelumnya itu aku ajak, ngobrol, aku cari tahu sebenarnya beasiswanya itu kayak gimana, nah dengan kepemahaman hmm. hal ini dan ketika teman-teman bisa menunjukkan waktu interview bahwa teman-teman udah cari tahu banget nih dan mempunyai komitmen yang besar terhadap beasiswa itu juga akan meningkatkan value teman-teman di mata pewawancara
1: hmm, benar mungkin ini intermediasi ah uh, uh, gimana nah, itu kan mengenai riset nah ini pengalaman pribadi aku punya temen nih hmm. bukan temen dia mau daftar beasiswa yang sekarang aku dapat nih, Lim Scholarships.
0: Oh,
1: okay. Tapi ditanya, ini wawancara, ditanya uh, Lim itu siapa sih? Dia nggak tahu. Padahal sebelumnya dia berkas sudah lolos. Kemudian uh, saya SI udah lolos. Interview ditanya Lim itu siapa sih? Dia nggak tahu. Padahal itu beasiswa Lim gitu namanya aja, Lim Scholarships gitu. Dia nggak tahu akhirnya nggak lolos sesimpel itu loh
0: Iya, memang mencari tahu dan mempersiapkan itu suatu hal yang sangat-sangat jangan sampai direwatilah lah pokoknya. Jadi nah. tetap harus persiapan. Itu sih kalau sebelum beasiswa, mungkin juga, eh kalau sebelum beasiswa, sebelum interview, mungkin juga masuk ke poin hmm. yang kedua tadi yang kamu sampaikan bahwa um, berpakaian yang rapi, itu penting banget. Iya. Nanti aku sampaikan kenapa itu penting waktu bagian selama interview, soalnya aku punya data-data yang menarik terkait dengan interview. Cuman nanti? Sebenarnya, ketika kita berbicara waktu selama interview ya, kalau kita berbicara yeah. selama interview, um, dua poin yang kemudian penting untuk teman-teman pegang, adalah yang pertama, jadilah diri teman-teman. Itu penting banget. Teman-teman boleh punya template, teman-teman boleh udah menyiapkan segala jawaban atas setiap pertanyaan-pertanyaan yang akan dilontarkan. Tapi jangan sampai jawaban yang teman-teman siapkan ini, jawaban yang teman-teman siapkan ini, itu bukan diri teman-teman karena pasti akan kelihatan karena kebanyakan bawa wawancarkan orang psikolog dan orang-orang yang udah sering banget interview ya dan udah bisa membedakan lah mana yang bohong mana yang pura-pura dan lain sebagainya jadi be yourself be yourself but be the best you are dapat ga
1: dapat dapat
0: jadi teman-teman jadilah diri teman-teman tapi jadi diri teman-teman yang saat posisi yang terbaik gitu. jadi teman-teman tetap melakukan persiapan dan sebagainya itu yang pertama dan yang kedua adalah relaks teman-teman, ya. ketika ditanya sesuatu, jangan terlalu buru-buru jawab terkesan responsif karena pada saat itu pun juga jangan alal hingga nggak jawab waktunya habis. Jadi ketika teman-teman ditanya sesuatu, it's okay buat nafas dulu, buat mikir dulu, nggak perlu ala dan lain sebagainya. Dan ketika teman-teman pada -teman saat timing yang tepat buat jawab, jawab. Jadi tenang aja, relax lah. Ada timing timingnya Pun juga sen senyum ketika teman-teman ditanyain, ketika teman-teman mau jawab, senyum dulu. Wah itu gila, men. Kamu pasti auto-keterima. Eh. <laughs> Tapi ada beberapa tips sih, beberapa tips ketika interview selama interview. Sebenarnya yang pertama, yang sebenarnya ini PR aku banget, jangan sampai telat. Jangan sampai ya, telat. Iya, benar. Penting banget, ya nggak, nih? Iya
1: bener banget Karena uh, yang uh, interview atau penyelenggara itu gak peduli kita telat karena apa Kalau misalnya kita udah telat ya udah negatif aja image-nya
0: Pasti, terkesan niat pokoknya
1: Kecuali karena emang beneran ada alasan apa di jalan gitu Ya mungkin bakal dipahami Tapi ya itulah harus persiapan Bahkan kalau Uh, wawancara offline itu harus berangkat berapa setengah jam sebelum. Eh, harus sampai setengah jam sebelum. Iya gitu. yeah, benar banget. Mm -hmm.
0: Terus yang kedua, Nin. Yang kedua, um, kalau bisa sih ini bukan, bukan sesuatu yang harus banget sih. Matiin HP, jangan sampai ketika proses wawancara ada sesi awkwardnya, karena sesuatu yang sebenarnya nggak penting sih. Matiin HP. Itu ya, penting untuk dilakukan, atau paling nggak di silence. Jangan sampai ada bunyi lah, atau sampai alarm bangun tidur tuh sering juga kan? Jam 8 baru bangun, dan namanya jam 8 padahal wawancaranya jam 8 juga itu lucu. Nggak ngaruh sama silent <laughs> lah. Oke, oke. Okay. Um, ketika teman-teman ngomong, teman-teman masuk, bahkan itu harus terlihat, bukan harus terlihat. Memang teman-teman harus percaya diri, bahkan sesederhana ketika teman-teman masuk, jabat tangan, memperkenalkan diri dan kemudian datang penuh dengan gairah itu penting banget jadi setiap detail satu wawancara itu bakal diperhatikan oleh wawancara mm. sama kontrol tubuh sih teman-teman um, yeah. penting untuk kemudian menunjukkan gesture ya kemudian gerak bahwa menunjukkan bahwa teman-teman itu enggak um, membosankan enggak terlalu formal enggak terlalu kaku cuma juga jangan terlalu banyak gerak kayak yang kamu sampaikan tadi jangan sampai gerak gerakin kaki dan lain sebagainya seperlunya tapi juga jangan sampai terlalu minim jadi ada titik pasnya lagi-lagi iya -lagi. yeah. nah, beberapa hal di atas itu dan um, apa yang aku akan sampaikan setelah ini itu sebenarnya mengacu sama satu data penting sih ada data tentang human resource yang nyatakan bahwa tujuh persen HRD itu menerima karena apa yang disampaikan oleh yang diwawancara cuma tujuh hmm. persen jadi, Nah, ada ada 93% hal lainnya yang ini tuh jauh dipertimbangkan loh dari konten apa yang nonton sampaikan. Apa tuh, Mas? 28% ya. Itu cara ngomong teman-teman. Oke. Okay. Kalau teman-teman bisa menyampaikan sesuatu itu secara ada jeda-jedanya, ada intonasinya, ada cepat mm -mm. lambatnya, ada kata-kata yang kemudian menarik dan tidak bosan ketika orang mendengar dan enggak. Gak sama lah sama yang diwawancara sebelum-sebelumnya. Itu sampai ke 28 persen. Dan ya, 55 ya eh 38 ya, sorry, 38 Dan 55 persennya adalah karena penampilan. Jadi ketika teman-teman datang dengan pakaian yang coraknya luar biasa rame, warnanya gak matching, aku <gat> <sih>. tuh ditolak sih.
1: <tuh> Itu. Mungkin uh, yang cewek juga memperhatikan make up kali ya, Mas. Jangan yang berlebihan gitu, terus lipstiknya hmm. mungkin... Atau gimana, karena uh, ya gimana ya, tapi stigma gimana ya, ada kesan tertentu lah dengan up yang berlebihan itu gitu.
0: Mm -hmm. Terus sebenarnya kalau bicara tadi kan, aku sempat menyinggung "cara ngomong". Ya, ini ada satu tips sih buat cara ngomong, mm. yakni ketika teman-teman ditanyain sesuatu, itu pakai framework piramida jadi jawab dulu sesuai apa yang diinginkan dan ditanya oleh penanya, baru dielaborasi, baru diperdetail maksud-maksudnya, paham nggak? misalkan nih, ditanya um, apa ya? pertanyaannya misalkan um, apakah kamu pernah menerima beasiswa sebelumnya, atau apakah kamu tahu um, XL Aksiata itu apa, misalkan ya Terus mm -hmm. jawab dulu tahu jangan atau jangan jawab dulu belum pernah atau jawab dulu udah pernah baru nanti diperdetail maksudnya apa paham mm -hmm. nggak? Jadi ketika kita jawabnya muter mutar dulu dan nggak langsung menjawab apa yang ditanya nanti yang kita sampaikan pada saat itu itu nggak bakal didengerin karena penanya tuh pengen tahu dulu jawabannya apa baru nanti yeah. dilaborasi. Jadi jawab dulu dari pertanyaan yang umum eh jawab jawab dulu pakai jawaban yang umum yang sesuai sama pertanyaan baru jawaban itu diperdalam. Yeah nah hmm. terus yeah. juga tadi sempat seperti aku juga kalau cerita tentang pengalaman itu pakai konsep Star ya atau steer yeah. um, biar penanya itu dapat gambaran mungkin itu sih pada saat wawancara ya pada saat wawancara itu berapa hal yang kemudian penting untuk diperhatikan dan terakhir sih yang tadi yang terakhir adalah setelah setelah wawancara dan biasanya setelah wawancara kamu bakal ditanya ada pertanyaan atau enggak ya enggak sih Iya. Pada <laughs> akhir <laughs> itu, itu itu disiapkan sebelum teman, -teman wawancara. Penting itu. Mm -hmm. <laughs> Kalau dulu waktu XL aku ditanya ada pertanyaan atau enggak? Aku tanyanya adalah pakai bahasa Inggris sih. Uh, hal apa yang paling berkesan yang rata-rata disampaikan oleh alumni-alumni XL Future Leaders gitu. Oh terus habis itu Beliau, pelawancaranya cerita banyak lah tentang hal itu. Atau pertanyaan-pertanyaan lainnya, yang emang itu terlihat teman-teman lu sangat pengen tahu tentang hal itu. Hmm. itu Terus dan yang terakhir, selesai wawancara jangan lupa teman-teman ngucapin terima kasih, ngucapin apapun itu yang meningkatkan mood dari pewawancara. Nah itu sih mungkin, penting banget itu.
1: Ya. Jadi itu udah dari awal lengkap sampai akhir, tadi di awal itu, harus riset juga, wawancara kemudian. Oh iya, ini kan berhubung pandemi online, mungkin Mas juga bisa tips tambahan untuk online karena kan jaringan segala macam itu kan ngaruh banget, kan Mas? Kemudian, apakah online uh, body gesture juga penting? Itu gimana tuh?
0: Hmm, berarti kalau misalkan kondisinya online gini dan wawancaranya akan online, ya teman-teman perlu mencari tahu sebenarnya kelebihan kekurangan ketika wawancaranya online dan dibandingkan dengan offline, dan teman-teman setelah tahu kelebihan kekurangannya berusaha semaksimal mungkin memanfaatkan kelebihannya, dan menekan kekurangannya, dapat ya misalnya nih, Dapet. kelebihannya teman-teman bisa pakai contekan dan lain sebagainya siapin, siapin jangan asal ya. langsung, wah aku udah siap dan lain sebagainya, kalau misalkan bisa menunjang dari itu kelebihan, kenapa enggak gitu ya, sih, terus kayak Benar -benar. kekurangannya, tadi udah kamu singgung masalah jaringan ya kalau kamu tahu bakal ada masalah jaringan coba beli paket data pada saat itu aja yang paling nggak bermasalah ya gak sih ya, terus ya. juga jangan sampai kamu wawancara atau tahu wawancara di tempat yang belakangnya ini rame banget siapkan wallpaper atau backdrop yang kemudian sesuai dan terlihat natural kalau bisa sih polos sih dan kontras sama warna pakaian teman-teman dan gitu. rapi lah yang penting. Pokoknya segalanya disiapkan dari earphone, dari micnya apakah cukup pakai headset atau enggak, dites dulu. Itu penting, supaya semuanya lancar.
1: Nah, jadi kalau online harus diperhatikan banget teknisnya, tapi kurang lebihnya tadi mengenai e, gimana kita metode penyampaian, tadi pakai metode start tadi, kemudian... Uh, ini ya mas, ternyata hanya 7% ya tadi dari penelitian gimana kita lepas tuh cuma dari substansi. Lebih penting yani. lagi cara menyampaikan, sampaikan, terus uh, gesture tubuh, itu penting juga.
0: Penampilan juga ya.
1: Penampilan, nah nggak keras, kurang lebih 40 menit berbincang. Mungkin jika pendengar di sini ada pertanyaan, bisa hubungi mas di mana nih?
0: Di Instagram aja kali ya, di at underscore pupin. Atau Instagramnya Ninda, Ninda juga pengalamannya banyak.
1: <laughs> Bisa di uh, tadi, at elang underscore pupin ya.
0: Yeah.
1: Atau Instagram Ninda, at karanindasiregar, belakangnya R-nya 2.
0: Hmm, oh. hmm, Thank you, Ninda Udah mau ngeluangin waktu buat wawancara aku Yang kayaknya dari kemarin sok sibuk KKN online ya
1: Nanti masih Ejang lagi sibuk KKN online Terus ini aduh, aduh. Jadi rapat terus gitu
0: Seru <tari tari tari tari> banget, Ninn Hopefully Makasih. kita bisa ketemu secara langsung lah ya next time Kita kan belum pernah ketemu, nih
1: Iya, makanya Itu hebatnya pandemi ini Bisa kenal tanpa ketemu gitu kan <laughs> Oke, okay. makasih banyak Mas Ujang atas uh, waktunya, ilmunya. Gila sih banyak banget yang dapat kita dapat dari sini terutama tentang tadi tahap-tahapnya terus macam-macam beasiswa. Sehat selalu. Uh. Semoga sukses terus semua KKN-nya, BEM-nya. Semangat selalu Mas Ujang
0: Aku mau menyampaikan satu poin yang aku sampaikan sebagai penutup Di episode pertama tadi sih Nin, Bahwa Jadi Teman-teman jadilah orang yang beruntung Karena jadi orang yang beruntung itu mengasihkan Tapi beruntung itu juga perlu usaha Karena sebenarnya Beruntung itu hasil temu antara persiapan dan juga kesempatan Maka selalu bersiap hingga ketika kesempatan itu datang Teman-teman bisa memanfaatkannya dengan baik Mungkin itu sih Nin, thank you oh. banget buat teman-teman yang udah mau dengerin dari awal sampai akhir. Gila, 44 menit dan ditambah episode satu tadi, itu lama banget sih. Iya
1: Kurang <laughs> lebih satu jam. Makasih untuk teman-teman, uh, kurang lebihnya mohon maaf. Saya Ninda dan Pak Kita pamit undur diri. Terima kasih.
0: Terima kasih.